3: Véronique Jacquet, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Jérôme Beglé, bonjour à tous. Vous êtes au courant de cette histoire tout à fait sidérante. Gabriel Fortin est jugé depuis ce matin devant la cour d'assises de la Drôme à Valence. C'est l'ingénieur au chômage. Il est accusé d'avoir tué deux de ses anciennes dh et une fonctionnaire de Pôle emploi qu'il ne connaissait pas d'ailleurs en janvier 2021. C'est une histoire absolument sidérante. Pourquoi Parce que Gabriel Fortin n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé devant le juge d'instruction. Je ne sais pas si vous avez connaissance d'un accusé qui arrive sans jamais avoir ouvert la bouche. Il n'a, euh, durant ses années de détention pro- provisoire, je crois, reçu personne dans sa prison. Une visite peut-être. Et nous sommes avec Noémie Schulz euh, qui a assisté aujourd'hui à la première audience qui a vu M. Fortin et qui, euh, peut-être est-ce une surprise, s'est exprimé. Bonjour Noémie, euh, comment, avez-vous, comment avez-vous vécu cette première journée
0: C'était une journée très intense elle s'est terminée il y a à peine une heure on a entendu beaucoup de témoins cet après-midi effectivement ce matin on se demandait si Gabriel Fortin allait ne serait-ce que comparaître puisque vous l'avez dit il a toujours refusé de répondre aux enquêteurs aux juges d'instruction Alors, si c'est déjà arrivé, j'ai envie de vous donner l'exemple de Salah Abdeslam qui n'avait quasiment pas parlé pendant toute la phase d'instruction mais c'est vrai que c'est assez rare Gabriel Fortin donc a comparu on a vu entrer dans le box un peu après 9h du matin un, un homme grand, massif assez corpulent, crâne Rasé. Il est métis, hein. son père était d'origine gabonaise, il s'est tout de suite assis un peu avachi à sa place et puis le président lui a demandé de se relever, de décliner son identité. Ce qu'il a fait, euh, il a refusé de dire à quelle adresse précisément il habitait à Nancy mais il a répondu à, à quelques premières questions. Et puis un peu plus tard dans, dans la journée, le président a, a fait le traditionnel lecture de son, la traditionnelle lecture de son rapport où il fait en quelque sorte un résumé des faits. Et après la suspension d'audience du déjeuner, il a demandé à Gabriel Fortin si euh, il souhaitait réagir. « Ah bah oui », a dit Gabriel Fortin. Donc là, il y a eu un peu des murmures dans la salle, puisque c'était le signe qu'il allait parler pour la première fois. Il avait dans sa main un petit papier qu'il a lu. « Je souhaite dire qu'il y a beaucoup de mensonges dans la continuité des faits dont j'ai été victime. » Il parle de lui donc comme une victime. « J'ai envoyé de nombreuses plaintes. J'ai alerté sur ma situation des députés, des ministres de la justice, des défenseurs des droits. des personnes, Les personnes en capacité d'agir, comme les procureurs de Nancy, Chartres et Valence, sont responsables de la situation. Voilà. » Pour sa première déclaration, il s'est rassis ensuite dans, dans la foulée de, de, de la lecture de ce texte. C'est une
3: construction intellectuelle et c'est intéressant de voir comment, comment les gens se vivent. Vous savez, là, cette question, parce qu'on ne sera jamais dans un cerveau. Euh, on n'a jamais été dans un autre cerveau que le nôtre. Donc cette construction, le monde qu'il a construit. Euh, je voudrais qu'on écoute euh, Maître Jakubovic qui a parlé précisément. Alors Maître Jakubovic est avocat des partis civils et il a parlé euh, de euh, l'accusé.
4: Il tourne en rond avec le même texte et effectivement, je ne pense pas que nous arriverons à sortir de, cette, de cette, ce cercle infernal. Et lui, il reprend son texte et il le lit de façon mécanique, mécanique. L'énigme de ce procès s'appelle Gabriel Fortin. Il est enfermé dans sa tête, dans son corps et incapable de sortir de cette logique mortifère et totalement insensible à la douleur de sa mère. Je ne parle même pas évidemment de la douleur des familles qui se trouvent derrière lui. Pour lesquels il n'a pas un mot, un traître mot, ce n'est pas du tout son sujet. Et effectivement, ça,
3: ça éclaire les, les jours et, et les semaines qui s'ouvrent devant nous. Euh, Maître Jakubowicz parle de la douleur de sa mère, puisque la mère de M. Fortin est venue euh, témoigner euh, aujourd'hui. Alors, euh, il y a une jeune femme euh, qui est morte, qui s'appelle Patricia Passion, euh, qui était euh, à Pôle emploi, donc euh, il ne la connaissait pas. Ce qu'il a visé à travers elle, c'est l'institution Pôle emploi. Et son mari a témoigné ce matin euh, devant les caméras.
1: La colère, j'ai envie de le faire. Je l'ai vu le blanc dans les yeux, il n'y a rien à faire. Ce type, il m'a regardé, je l'ai regardé. On perd trop de temps ici. Je ne sais pas si je vais pas tenir parce que... C'est ça qui est
3: d'ailleurs euh, toujours pour euh, vous, vous êtes habitué à cela euh, ces scènes-là, ce qui se passe dans un tribunal, est toujours un moment particulier.
5: Mais les... d'abord, Pascal, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit progrès sur le plan judiciaire. Vous l'avez rappelé, il a commencé à parler. Il a parlé probablement parce qu'il s'était plaint, je crois, qu'il imaginait plus de médiatisation à partir de ce qu'il avait accompli et sans doute a-t-il constaté qu'au moins le procès lui en donnait beaucoup. Et peut-être le rôle d'un procès d'assises peut non pas libérer absolument un accusé, mais peut-être parlera-t-il davantage, peut-être sortira-t-il de son mantra exaspérant et obsédant. Mais les partis civils, très souvent et encore plus dans ce dossier, on leur fait miroiter trop souvent des illusions on leur dit vous aurez un accusé qui vous dira tout même dans les
3: procès les plus réussis ah, c'est raïfis. pas ce que dit maître il dit oui. le contraire oui il dit il le dit, con... je crois qu'on a oui
5: on, oui, mais... Il n'y a mais, pas
3: grand-chose à attendre. mais
5: Pascal, ce que je veux dire, les clients, les mmh. parties civiles elles-mêmes, mmh. très souvent dans tous les procès que j'ai eus, mmh. elles attendent, même quand l'horreur est absolue... Eh oui, mais c'est ce l'accus... que je
3: vous ai dit hier, Pensez un peu aux victimes. Oui, mais
5: l'accusé, n'est, quel qu'il soit, bon. n'est
3: pas voué à rendre service. Alors, euh, cette femme, Patricia Pastillon, elle a deux sœurs. Et ces deux sœurs, euh, Olivier Badinier et Noémie Schultz, les ont rencontrées. Je voudrais qu'on écoute d'abord euh, la sœur de Patricia. Ça, c'était aujourd'hui au sortir du tribunal.
2: Même s'il a répété en boucle la même chose. Il a parlé, donc on a peut-être espoir qu'il va peut-être nous apporter des réponses au moment où l'affaire de ma soeur Patricia Pastion arrivera et qu'il nous expliquera pourquoi elle a été ciblée et pourquoi Pôle emploi alors qu'a priori il n'y avait aucune raison. Donc voilà, il y a un espoir qui, qui naît que peut-être qu'on aura une réponse. Je suis plutôt sur le fait qu'il était totalement lucide et qu'il a bien prémédité longtemps à l'avance ses actes et que rien ne relève de la folie.
3: Et le malheur, évidemment, de cette femme, de cette sœur, est incommensurable. Alors, euh, Olivier Madigny avait rencontré les deux sœurs avant cette fois-ci euh, l'audience d'aujourd'hui. Et elle euh, s'était confiée au micro de CNews.
2: Bon, ça ne réparera pas toutes les souffrances qu'il a, qu'il a, qu'il a entraînées avec cet acte. Tout, toutes nos vies qui ont, qui ont été bouleversées. Mais la peine exemplaire, ça serait de toute façon une peine incompressible, parce qu'après, la peine, elle peut être importante, mais si la peine incompressible, elle ne l'est pas, ça n'a pas de sens. Donc ce qu'on veut, nous, c'est une peine incompressible d'au moins euh, 30 ans, euh, parce qu'après, il va y avoir les les années de bonne conduite, etc. Comme c'est quelqu'un qui reste tranquille, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'en sorte pas, en fait, euh, de de prison. Donc euh, une peine incompressible, exemplaire, déjà aussi pour qu'on montre... euh, Comment dire Qu'on montre aussi à tous ceux qui en veulent à la la société, qui en veulent à leur employeur, qui en veulent à n'importe qui, ne se fassent pas justice eux-mêmes comme il a fait lui. Donc il faut que la justice soit exemplaire dans dans ce procès pour montrer que voilà, on n'a pas le droit de s'en prendre à Pôle emploi, on n'a pas le droit de s'en prendre à son employeur, on n'a pas le droit de régler ses comptes si on n'a pas été contente d'un licenciement, si on n'a pas été contente d'un agent Pôle emploi, que ce n'est pas comme ça que ça se règle. Et si la justice ne montre pas une sanction exemplaire, ben ça peut donner des idées après à d'autres de faire la même chose. Donc euh, il faut que la justice, elle passe vraiment, qu'elle rende un verdict exemplaire, avec une peine incompressible exemplaire.
3: Euh, Noémie, ce procès va durer trois semaines, ce qui peut étonner d'ailleurs, parce que généralement, on pourrait imaginer que ce soit, c'est, c'est souvent sur. C'est long là. Oui, c'est long.
6: Ah oui. Ah, il y a J'ai... trois morts quand même
3: J'ai été. Oui, sur... c'est, bon. oui, c'est ah, un procès. Oui. Pas... Et, et euh, la mère donc, de Monsieur Fortin, et ça c'est un moment que vous avez vécu, euh, était présente euh, aujourd'hui à l'audience
0: oui, cette mère de 78 ans qui s'en un peu déboussolée, qui n'a pas vu son fils depuis deux ans et demi, elle ne lui a jamais rendu en prison. S'est avancée à la barre en début d'après-midi et pendant les trois premiers quarts d'heure de sa déposition, elle n'avait pas fait, elle n'a pas remarqué que son fils était dans le box à quelques mètres d'elle. Quand elle l'a vu, elle s'est effondrée en larmes et elle l'a interpellé, elle l'a supplié de dire la, la vérité, de, de parler. Elle lui a dit :« Pourquoi tu ne m'as pas demandé de l'aide J'aurais pu t'aider. Il faut que tu parles pour que les gens puissent faire leur deuil. » Gabriel Fortin n'a rien répondu. Un peu plus tard. Euh, Maître Jakubowicz a à nouveau insisté auprès de la mère en lui disant dites-lui de soulager son âme. Et à ce moment-là, et eh bien Gabriel Fortin a une nouvelle fois lu le texte que nous avons évoqué tout à l'heure. Ce qui était intéressant avec le témoignage de cette mère, c'est que un trait de personnalité qu'elle a semble, et dont son fils semble aussi avoir hérité à jaillir, c'est celui de la paranoïa. Cette femme, elle a expliqué qu'elle était souvent, qu'elle avait été suivie à plusieurs reprises dans la rue par des personnes différentes, qu'une fois elle avait été interrogée par quelqu'un dans un train, et le frère de Gabriel Fortin euh, est venu aussi euh, témoigner et il est allé dans dans ce sens. Il dit « J'ai une amie neurologue qui pense que ma mère souffre euh, de schizophrénie paranoïaque. Je pense que mon frère a exactement le même problème ou une maladie euh, très proche. Je pense que ça relève euh, de la psychiatrie. » Alors la suite du procès devra permettre de valider euh, ou non euh, cela pour le moment, c'est compliqué puisque même les experts psychiatres et psychologues n'ont pas pu euh, rencontrer Gabriel Fortin. Il a refusé pendant euh, l'instruction. Mais cette euh, première piste, cet aspect de sa personnalité est évidemment un élément très intéressant.
3: Eh ben, merci beaucoup, Noémie Schulz. Vous êtes en direct ce soir de Valence. Vous êtes avec Olivier Madinier. Euh, je ne sais pas si à ce stade de, du procès, vous avez un commentaire ou pas à, à, certes, à produire. Il
7: est, il est sorti du silence. Donc, pour les, pour les partis mmh. civils, c'était attendu mais avec un profil paranoïaque. Il lit trois fois le même texte ça a été dit. Mmh. Et dans ce qu'il nous dit, euh, il se présente comme victime, victime du système judiciaire et victime euh, du monde politique, puisqu'il aurait interpellé, euh, sensibilisé sur sa situation professionnelle.
8: Il n'y a pas de regret quand il parle mmh. C'est édifiant effectivement pour les partis civils, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'aspect catharsis dans ce procès, il ne va pas y avoir de consolation. Ils vont rester avec des. Bah, il va... Apparemment, c'est parti pour qu'il reste, effectivement, avec des questions sans réponse, parce que c'est un homme qui est sacrément enfermé dans, dans sa folie. Il faut quand même qu'il a, rappelé, qu'il a tué de sang froid euh, trois mères de famille, mmh. et qu'il a une quatrième personne qui a échappé à la mort. Donc c'est extrêmement grave, extrêmement violent.
3: Autre sujet du soir et qui est un sujet à la frontière et également et du, du judiciaire, nous étions ce matin avec le père de Maël. Et c'est une affaire qui avait ému la France entière. Vous le savez, Maël il la 10 ans, c'est d'ailleurs pas son prénom. Ce petit garçon avait été déscolarisé pendant trois mois suite à un harcèlement scolaire quotidien. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut rien. En fait, ce que je comprends, et vous, vous le savez mieux que n'importe qui, un garçon qui harcèle à 11 ans ne peut pas être poursuivi. Avant 13 ans, tu ne peux pas poursuivre, parce que pour des raisons morales, c'est assez précis. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire. Oui, Il n'y a rien à faire sur le plan au moins judiciaire. Sur le plan réglementaire, c'est possible. Alors vous allez voir le sujet, mais c'est vrai qu'il y a une différence entre là aussi ce qui est dit, c'est-à-dire qu'il faut combattre le harcèlement, mais en fait on n'a aucun moyen. Bien sûr. Avec un harceleur, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Puisque la justice ne veut pas, euh, peut-être à juste raison d'ailleurs, avec reste, un enfant de 10 parents. ans. Et oui. Mais, non mais, Alors, voyez le sujet, c'est en pas, tout cas. Ce n'est su- pas une petite chose, quand même. Mais oui, mais vous allez condamner les parents parce que le fils harcèle bah, vous, vous allez quand même, même dire aux parents faire de maintenir leur enfant, de le oui. raisonner, de, j'entends le, de, de que l'élever. Que dites, j'entends tout ce que vous dites. Ils ont quelques armes, les parents. Mais, euh, vous avez parfaitement raison, ils sont évidemment responsables. Mais comment vous le mettez juridiquement en, en musique, si j'ose dire
6: Dans d'autres cas, les parents sont responsables. Responsables.
5: En tout cas, sur le plan civil, est-ce que sur le plan pénal... On ne pourrait pas réfléchir à quelque chose, parce que le paradoxe, c'est que vous avez raison, Pascal, ça reste la... c'est 13 ans, et en même temps... Non, il n'a a pas
3: 13 ans, il en avait 10, là. Oui, absolument. absolument. Mais voyons
5: on... le sujet d'abord. Et on a une notion de l'enfance qui devient de plus en plus précocement transgressée. Hein. Euh,
3: voyons le sujet, et évidemment la déception, moi ce que je comprends, du père de Maël, parce que cet enfant pourrait revenir maintenant à l'école, puisque l'enquête est passée. C'est une véritable désillusion pour Maël
9: et
4: sa famille. L'harceleur du jeune garçon ne sera pas poursuivi.
9: On est complètement désabusé de cette cette décision parce que ben leur harcèlement est reconnu par l'éducation nationale. Donc en fait, c'est comme si rien n'était reconnu. Pendant trois ans,
4: Maël 10 ans est victime de harcèlement par l'un de ses camarades de classe. Au point d'être déscolarisé par ses parents qui décident de porter plainte. Le 16 mai dernier, ils témoignaient sur notre antenne et nous racontaient le long calvaire qu'a vécu leur fils.
9: Oui, mais
8: comment on va arriver à stopper ça quoi
4: Après trois mois d'école à la maison, le rectorat de Dijon propose une solution pour permettre à Maël de revenir en classe. Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté. Une proposition acceptée en attendant les résultats de l'enquête, non
9: poursuivie du fait de son âge. Toutes les histoires en dessous de 13 ans sont classées sans suite car moralement, euh, ils ne peuvent pas s'assurer que l'enfant connaît la gravité de ses actes.
4: Le harceleur peut désormais, si ses parents le souhaitent,
6: revenir dans l'établissement. Donc en dessous de 13 ans, c'est clair, la loi... Euh... Mais revenir dans l'établissement, c'est un, c'est, 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 c'est un calvaire, enfin, c'est quelque chose... Je pense que les
3: parents Et ne pas le feront pas, pas, parce enfin... que euh, voilà, ça, cette affaire étant médiatique, je pense que pour le coup, les parents n'auraient pas l'indécence, les parents du harceleur, de replacer leur enfant... J'espère euh, bien, dans cette, euh... ça
6: devrait même être interdit, enfin, euh, oui. le chef d'établissement doit dire non.
3: Mais c'est au chef d'établissement de faire ah le bah ménage oui. Mais le chef d'établissement ne le fait pas. Donc ils c'est... ont peur, c'est non pas mais... de vague et on ne fait rien. Donc le chef d'établissement... Il y a 30 ans, ça se réglait dans le bureau du proviseur oui. qu'avait de l'autorité. Et aujourd'hui, euh, on est dans un autre monde. Le chef
8: d'établissement devrait être, effectivement être en capacité de prendre mmh. des mesures. Ensuite, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on dit pénalement pas responsable en toute raison, 13 ans parce qu'on juge qu'il n'est pas capable d'avoir le discernement nécessaire pour savoir, pour savoir s'il fait le bien mmh. ou le mal. Mais pardonnez-moi, fut un temps, euh, ça s'apprenait à la maison, mais oui, c'est le bien là, ou le mal. C'est là que je dis Donc que les parents question d'éducation. Non mais je ne vais pas parler comme une de, en, des oui, années 60. Mais, de mais à partir de là, peut-être mais qu'il faut... Sait, qu'il, tout qu'il le faut,
3: monde ne l'apprenait pas mais oui, ouais, Peut-être
8: qu'il il qu'il y ait un travail et sur l'enfant et sur les parents. D'ailleurs, ils se sentiraient tous un petit peu humiliés ou ospillés, ça leur ferait peut-être un peu du bien aussi. Parce que là, finalement, pas de peine... Et tout euh, le monde s'en vague. sort entre euh, on passe entre les goûts on s'est pas traité et chacun reste dans son couloir
3: voilà. on parlera de l'immigration tout à l'heure je voulais vous montrer un petit un sujet qui est euh, effectivement fait les sur les réseaux sociaux euh, de manière très importante puisque alors hier on avait commencé notre émission avec Sandrine Rousseau alors, on pourrait faire, vous savez, c'est comme Martine. On Alain, pourrait faire la, tous les
6: jours à euh, Sandrine l'épisode. Rousseau,
3: euh, fait du vélo. Là, Sandrine Rousseau chez les agriculteurs. C'est Donc une c'est... bonne
6: communication avec Marine Tondelier. Hein. Avec Marine Tondelier.
3: Ouais. Alors, évidemment, d'abord, vous allez voir la séquence. Elle a été insultée, ce qui est évidemment parfaitement inadmissible. Les agriculteurs ont sont parfaitement, non, évidemment pas insulté euh, comme ils ont insulté Madame Tondelier et Madame Rousseau. Alors après, est-ce que euh, est-ce que Madame Rousseau et Madame Tondelier doivent aller entre guillemets provoquer ces agriculteurs en leur expliquant que ce qu'ils font, il faut qu'ils changent de métier C'est un autre débat. Mais les insultes, effectivement, ne doivent pas exister et elles sont violentes, sexistes et insupportables. Les insultes. Alors vous allez voir cette cette, cette séquence. Et c'était aujourd'hui. Non, c'était pas aujourd'hui. D'ailleurs, c'était dans l'Aude. Et il se trouve que c'est d'ailleurs et Madame Tondelier et Madame Rousseau qui ont mis euh, ces euh, vidéos sur les réseaux. Regardez ce qui s'est 5 passé. Ben Une oui, euh...
6: bonne comme victimaire, c'est toujours bon à prendre. Hein. Ils sont insultés.
1: Ah, merci de Ils ne veulent pas être en présence de monsieur oui, le secrétaire du domaine pour échanger avec vous.
4: Est-ce qu'on peut faire ça d'abord oui, oui, ça, 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 ça m'a. madame vient de dire, elle madame vient mal. de dire qu'on ne peut pas aller là-bas parce qu'on a cramé sa cave.
2: Est-ce que sa cave n'a pas été brûlée Oui, mais nous, moi je ne pas cramé ça vous parler Si vous nous appuyez d'avoir mis
4: le feu.
9: Vous nous appuyez d'avoir mis le feu. Vous avez
6: plus
8: de préjugés sur nous qu'on en a sur vous. Mais vous allez sortir. Non, non, Vous trompez. Là, vous êtes là. Vous allez
0: nous appuyer d'avoir feu. Non, non, le et tout, madame ça. nous accuse d'avoir mis le feu à euh, Non, il n'y a pas d'accusation. Vous êtes aussi.
3: Je vais discuter. Mais de nous pas le pas dire. Marine Tondelier a écrit. Avec Sandrine Rousseau, nous étions hier dans l'Aude pour alerter sur un projet de golf et d'hôtel de luxe à construire sur les meilleures terres agricoles du département à l'invitation du collectif de la Montagne Noire. Mais on nous alerte une heure avant, des vignerons en colère bloquent le domaine, c'était très tendu, ils avaient mis des affiches la veille au soir avec marqué non à une agriculture déconstruite. Je me suis engagé à parler d'eux et de leurs problèmes de revenus, mais j'ai ajouté il faut que vous changiez de pratique et diminuiez les pesticides et là c'est parti en vrille. C'est vrai que c'est insupportable les leçons de morale de Mme oui. Tondelier qui euh, explique à des agriculteurs dont c'est le métier depuis des années qu'il oh, oui. ne faut pas f- prendre de pesticides. Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de pesticides. Je veux bien... Je, 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 évidemment que la nature doit être domestiquée. Et, évidemment. Parce que les agriculteurs euh, évoluent beaucoup dans leur pratique. Évidemment. Mais ces gens qui, qui sont oui. euh, effectivement dans, dans un rapport de conflit en permanence et pour faire parler d'eux, et notamment Mme Tondelier... Alors, Les réactions, évidemment, sont parfaitement inadmissibles. Évidemment, Évidemment. je je l'ai dit. Mais les leçons de ces gens-là deviennent insupportables.
6: Non mais déjà, pourquoi aller manifester contre la construction d'un hôtel futile de luxe ou d'un golf dans l'Aude Pourquoi est-ce que l'Aude ne pourrait pas avoir un golf  — et un hôtel, c'est, c'est quoi le. Qu'est-ce non, mais qui dérange C'est 11... de l'écologie. Oui, mais vous... C'est idéologique.
3: Oui, c'est, mais, de l'écologie. Les, les, les oui c'est, c'est idéologique. C'est, c'est purement c'est idéologique. ne euh, le l'idéologie. D'abord, le golf, le golf est un symbole d'argent. Et pour ouais. ces gens-là, il faut bien comprendre que l'argent et l'hôtel de luxe leur posent un problème, évidemment. Et que euh, le prétexte, c'est la terre agricole. Voilà, il y a plusieurs. Euh, vous vous rendez compte a, En fait, c'est toujours la même chose. C'est un monde de décroissance. Madame Tondelier veut un monde de, de non,
6: décroissance. Elle reproche et aux agriculteurs d'exploiter la terre, bien mais bien quand bien. la terre agricole devient une terre où on construit un golf et un hôtel de luxe, ça va toujours pas. On en fait quoi de la terre On bon, la détruit.
7: La c'était bien de le dire, Pascal l'a dit. Les insultes de ce niveau là, là sont bien inacceptables. Bien Je
6: pense qu'il
7: n'y a pas possibilité de dialogue entre les agriculteurs aujourd'hui et Sandrine Rousseau pour discuter euh, tranquillement et échanger des arguments. Eh bien, on marque Là, une page de pause on et rien.
3: on revient avec... On montre une petite séquence euh, pour euh, se rafraîchir la mémoire, euh, si vous ne l'avez pas vu, et nous revenons dans une seconde.
1: Il est 20h30, Mathieu Devez nous rappelle l'éthique. Un prêtre a été agressé à Lyon près de son église par une dizaine de jeunes. Il s'agit du prêtre de la paroisse Notre-Dame du Liban dans le 8e arrondissement. Hier soir, peu après 20h, plusieurs jeunes sont entrés dans l'enceinte pour récupérer un ballon de football. Le ton est monté et le prêtre a été violemment projeté au sol. Les agresseurs ont alors pris la fuite en proférant des insultes anti-chrétiens. Le département des Vosges est touché par un important incendie. Plus d'une dizaine d'hectares ont été détruits en fin d'après-midi. Selon la préfecture, un feu de forêt a débuté sur la commune de Bois-le-Champ suite à un feu d'habitation. Plus de 60 pompiers sont sur les lieux, mais l'incendie est difficile d'accès dans une zone escarpée. Enfin, Donald Trump est arrivé au tribunal de Miami. L'ancien président américain va comparaître pour sa gestion négligente des secrets d'État après son départ de la Maison-Blanche. Il est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires.
3: Nous allons terminer sur le sujet. Rousseau, tondelier, qui vient expliquer le monde aux agriculteurs. Euh, donc on peut revoir d'ailleurs ces, ces images et rappeler évidemment que les insultes sont parfaitement inadmissibles. Euh, ces vignerons d'ailleurs n'étaient pas concernés directement puisqu'elles venaient pour autre chose. Donc elles venaient, comme vous l'avez dit, pour supprimer un golf. Au nom de quoi, Madame Tondelier et Mme Rousseau expliquent qu'on ne doit pas construire un, un, un golf ou, une, ou un hôtel. Et effectivement, euh, lorsque visiblement c'est... C'est, c'est, comment dire, ces agriculteurs ont su qu'elles étaient présentes sur le terrain. Bah ils sont venus aller les voir parce qu'ils ont le sentiment d'être méprisés euh, par euh, les écologistes, en tout cas par ces tendances-là, et que euh, c'est leur gagne-pain, c'est leur vie, c'est leur culture, sans jeu de mots. Alors
5: que je crois, Pascal, qu'elle venait protester contre le fait que le golf allait être construit sur des terres agricoles.
3: Sur les meilleures terres agricoles voilà, du département. Les meilleures terres agricoles, qu'est-ce non, qu'on sait en Ça avait été vendu. Enfin, bon, non, mais la vérité, et c'est ça qui est très dérangeant avec Madame Rousseau et Madame Tondelier, ce sont des as de la communication. Oui. C'est elles qui ont mis cela sur leur réseau. C'est-à-dire que Madame Tondelier, qu'est-ce qu'elle ferait si elle n'était pas militante Ah ben rien. Ah, je ne sais pas, mais euh, je ne dirais mais pas jusque-là. Vous... Mais je pense que c'est, je... c'est des gens qui sont militants ouais. et qui, à mon sens, se servent. Je de, d'une cause. Oui. Ça pourrait être une autre cause. Je suis même pas sûr qu'elle soit... Je euh, ne les mettrai euh, pas. Mais c'est une manière de visite. se mettre en, a, en avant sur ces causes-là. C'est ça que tu devines et que non. tu sens et qui n'est pas forcément agréable pour les agriculteurs, bien sûr.
8: Mais il y a deux choses. Elles savaient qu'elles allaient au clash Hmm. Puisqu'elles savaient de toute d'accord. façon qu'il y avait un comité d'accueil qui les attendait, donc tout ça est orchestré, y compris la diffusion des Bien images. Bien sûr, les caméras les sont là. La deuxième chose, moi, qui me paraît plutôt amusante, c'est que euh, ces femmes aiment les hommes déconstruits, et que là, c'est quand même le choc des cultures, avec des hommes sacrément construits. Il y a vraiment un oui. choc de culture qui, qui, qui est amusant. Oui. Enfin, non, mais <rire> c'est, c'est presque.
3: Coup, amusant. Je suis d'accord avec vous, mais bon, les les Je ne vais, vais pas répéter les mots de ces. Voilà, qui sont. Ils auraient un petit
4: effort
7: à faire dans leur perception de la femme D'abord, et sa condition c'est, actuelle c'est, c'est, beau. Non ah c'est qui, beau va faire la soupe salope attends
3: ah pardon j'avais pas fait euh, attention oui. à cette phrase là pardon non, mais ah, non, pardon, pardon. mais cela dit il savait à qui il se confronter et tombe sous le coup de la loi on,
6: voilà. on sait quand même maintenant comment ça se passe depuis un an au sein de la NUPES oui. c'est-à-dire que c'est le coup d'éclat permanent c'est le clash c'est, euh, le, 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 bruit et la fureur. Il n'y a pas d'argument, il y a simplement de, de, de pouvoir taper, de pouvoir, euh, euh, créer du désordre. Et c'est ça le, leur stratégie. Et puis
3: d'être dans le camp du bien. Et, et que ce, mais en du bien. En euh, quoi le... vos pratiques. Mais,
6: parce qu'alors quoi, c'est le camp du bien bah, que d'aller se... euh... expliquer. Mais, attendez, l'esprit. Il euh, y avait 6 milliards d'habitants sur Terre en 2000, il y en a 8 milliards aujourd'hui. Heureusement qu'il y a un peu de pesticides, un peu d'engrais pour nourrir oui. tous ces gens-là. Rappelez-vous, non. dans les années 80, la corne de l'Afrique et les, 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 les Chinois mouraient par milliers, par dizaines de milliers tous les jours. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de peuples qui meurent. Encore une Donc fois, il a bien fallu sur une, une agriculture un peu extensive. Tu as des
7: filières agricoles qui réfléchissent à leur pratique. Bon, mais c'est eh bien, bien qu'elles puissent réfléchir. Tu as des viticulteurs qui sont morts du produit qu'ils ont balancé oui. toute leur vie. On sait bien qu'on peut changer aussi de modèle. Mais
6: adulte. on change tranquillement. C'est pas bien d'avoir oui, des espèces oui, de passionnariats oui. qui viennent t'expliquer que tu mais... fais du mal alors que tu depuis mot, 25 ans.
3: Je retire pour vous le mot passionnariat qui est un brin sexiste, me semble-t-il. Non, mais c'est, au contraire,
6: c'est du une grande. Que la passionnariat
3: était une très grande oui. belle, C'est moi. une
6: grande euh, héroïne espagnole. et euh, oui. euh, oui.
5: euh, oui. 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 C'est-à-dire bon, que ce euh, qui est
8: intéressant, c'est que pour des écologistes, elle résonne avec un prisme qui est très urbain. Justement, parce qu'elles ne se mettent les... pas deux secondes à la place de, de ces hommes, euh, elles ne respectent pas leur métier. Et, elles ne connaissent et leur pas, pas l'agriculture,
3: faire. elles ont fait euh, pousser quelque chose sur leur balcon une fois. Évidemment, c'est vrai, pour le coup. C'est des gens qui ne connaissent pas le monde de, de la ruralité. Non, je suis si désolé de vous le mais plus dire. Plus mais je suis désolé euh... de vous le dire, elles ne connaissent pas ce monde et de les la ruralité. Sont, sont elles sont ne souvent le connaissent pas. Ce sont des. Sont. Bon. Mais peu importe. Euh, L'immigration. Immigration, immigration, immigration. C'est échange bien. très tendu oui. et assez étonnant d'ailleurs parce que Gérald Darmanin, qui est plutôt euh, généralement calme, semble euh, dans un échange avec Monsieur Gillet avoir euh, n'a pas n'a pas eu toujours le ton qu'il a euh, d'habitude et, et forcément. Euh, dans ces cas-là, celui qui s'énerve un peu est toujours le plus en difficulté à la fin de l'échange. Donc je vous propose de voir M. Johan Gillet, qui est un député du Rassemblement national, qui interroge M. Jarmanin, M. Darmanin, et il est possible que M. Darmanin ne lui réponde pas précisément sur ce quoi il était interrogé.
9: Si vous vous attaquiez enfin au sujet de l'immigration, les Français pourraient aussi retrouver leur tranquillité. Cela devrait guider votre action chaque matin, car votre devoir, Monsieur le Ministre, est de protéger ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, et notamment les compatriotes les plus fragiles. Qu'attendez-vous pour agir Nous avons, nous, un projet déjà prêt, clé en main, celui de Marine Le Pen. Nous vous donnons... Monsieur le ministre, nous vous donnons notre accord pour le copier-coller. Vous pourriez ainsi vous attaquer au droit du sol et à la délinquance en expulsant les délinquants étrangers, réformer l'AME, réformer le droit d'asile. Bref, vous pourriez, avec le projet de Marine Le Pen, répondre aux attentes légitimes des Français et tourner la page du manque de courage politique.
4: Monsieur le député, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est de vous remercier d'avoir retrouvé enfin un peu de décence. La première, c'est de vous remercier de ne pas avoir sauté sur votre téléphone, votre clavier, pour dénoncer je ne sais quel quel défaut du fonctionnement du gouvernement pour pouvoir appuyer vos thèses fondées sur la peur. Votre question d'actualité a sans doute été demandée avant que vous vous rendiez compte de l'énorme, de l'innommable et de l'insupportable de vos réactions le jour de ces événements absolument désastreux d'Annecy pour lequel je veux avoir aujourd'hui quelques mots. D'ailleurs, les victimes ne vous intéressent pas. Vous n'avez pas un mot pour les enfants, vous n'avez pas un mot pour les parents pendant cette question d'actualité. Comme si finalement, l'histoire ne se déroule pas comme l'imagine Madame Le Pen et tout le Rassemblement National. Et je peux vous dire que c'est le dégoût qui nous inspire quand vous parlez de ce sujet. Deuxièmement, monsieur le député, vous parlez de l'appel au peuple. Mais je vous ferai remarquer que Madame Le Pen a déjà été jugée sur son programme. Par deux fois, elle a été battue à l'élection présidentielle. Je veux vous faire remarquer depuis que 50 ans que le Front National prône l'adversité, le refus de l'altérité et la haine. À chaque fois, les Français lui disent non. Et c'est un grand peuple que le peuple français.
3: Bon, deux choses. Oui, c'est grotesque. Oui, alors, deux choses. D'abord, ce que dit Darmanin euh, n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand il parle des propos innommables et de réactions inadmissibles, Marine Le Pen, et on l'avait souligné ici, elle a tweeté le jour euh, du drame d'Annecy. Elle a, elle a, d'abord, elle n'a pas pris la parole. Et elle a simplement dit ceci, c'est avec effroi et horreur que nous apprenons l'agression de jeunes enfants à Annecy par un individu armé d'un couteau, mais pensée accompagne les victimes et leurs proches. Donc volontairement, et on l'avait souligné, elle n'a pas fait de politique, volontairement, parce Contrairement sait, à d'autres, ça d'autres oui. d'autant Exactement. plus. De... Parce qu'elle sait qu'elle est attendue au tournant et elle est habile aujourd'hui, et elle a la raison d'ailleurs de ne pas mettre le terrain de ne pas mettre immédiatement sur le terrain politique pur ce qui venait de se passer ainsi. Donc Monsieur euh, Gérald Darmanin a tort. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Première chose. Et la deuxième chose, il n'a pas écouté euh, le président Macron qui a expliqué qu'il fallait arrêter de faire euh, des leçons de morale. Donc, je... en fait, c'est
6: incompréhensible. Moi, il y a deux choses qui me frappent. Je trouve que le ton de la deuxième partie de la réponse du ministre n'est pas le bon. Tout d'un coup, il monte dans les tours. Alors que la question de M. Gillet, bon, bah, c'est une question bah, j'allais dire, banale pour un... Oui, lui dire, prenez, dire le prenez le, qui question, crime, dit, prenez le oui. programme de Marine Le Pen. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il même pas une question, d'ailleurs.
3: Il dit, prenez le programme de Marine Le Pen.
6: Je vais dire, c'est de bonne guerre. Bon. Oui. Euh, bon. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que les ministres de ce gouvernement sont au bout du rouleau. C'est que j'ai l'impression que mais vraiment c'est on les voit physiquement ils traînent leur gourme. Ouais,
3: je crois que c'est la France qui est au bout du rouleau.
6: Euh, aussi, mais eux, ont, vivement qu'il y a une espèce de trêve parlementaire, des vacances ou un changement. Bah, il va y avoir un remaniement. Ou un remaniement, massif. ça vous a parlé, Ils ont l'air, mais ils savent plus quoi dire. Ils sont, ils sont, ils sont épuisés. Ils n'ont pas, pas la moindre voit... inventivité. Et, 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 et voilà, et c'est, c'est un, un peu un disque qui tourne Avec ça, le Rassemblement un...
5: National. Un... Ils pourraient trouver autre chose.
6: Oui, il y a tellement de choses à oh, dire. Non, ben, ben, Parce que la, la, quand on fois la question de M. Gillet, bon, elle est banale, elle est bateau, elle est, elle est rasoir. C'est pas quoi. une question. Pardon Elle est rasoir. Non mais... Une C'est une question banale. La
3: non, mais... question de M. Gillet rasoir, s'il vous plaît. C'est M. Brun qui m- aurait dû répondre. S'il vous plaît, Jérôme. <rire> pas vous, quoi. Non, pas vous, ah, pas, mais... vous, pas On ça. Avait... Pas, pas après tout ce que vous avez fait. Bon, mais je trouve que la stratégie <rire> n'est pas bonne. Mais... C'est-à-dire qu'il devrait essayer de récupérer l'électorat de Marine Le Pen. Bien sûr, en hein. allant sur le terrain, pourquoi pas, de ce que dit Marine Le Pen. Plutôt d'attaquer Marine Le Pen, ce qui sans doute... Agace les gens qui votent pour elle, et les LR sont à 4%, renaissance à... Ils vont à zag ils ne savent plus comment Jérôme, faire faire. Ce que dit Jérôme n'est bon. pas
8: faux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont au bout du rouleau, qu'ils n'ont plus oui. grand-chose à raconter, oui, cela mais... dit, sur la forme, il est dans des effets de manche, quand il monte comme ça dans les tours, après il y a quand même un vrai sujet qui n'est jamais évoqué, puisque maintenant on est sur le sujet immigration, immigration, après le drame d'Annecy, c'est quand même la psychiatrisation... Euh, de mmh. tous ceux qui passent à l'acte comme ça avec des et couteaux et que de toute façon on ne sait pas gérer et qu'on ne sait même pas prendre en considération en tant que phénomène mmh. le, c'est aussi un sujet pour le ministre de l'Intérieur
3: alors ce qui est intéressant aussi c'est l'espace médiatique tout à l'heure je regardais ces France Info euh, chaîne Info euh, et il y avait Marion Maréchal Bon, et il y avait un débat euh, Annecy, quel rapport avec le droit d'asile
6: ah, c'est. C'était... donc j'ai regardé ça
3: je, je veux dire je... Bah, c'est, c'est,
7: c'est pourtant, formidable Quelles sont est posée – Mais c'est bien que la question est posée. Mais, – mais, mais, je, 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 en fait, je trouve fascinant, en, le coup, en général, ta, ta la, ta la, question... le traitement
3: du service public. Mais, Olivier, je, me me – Mais vous reprochez souvent
7: que les questions non ne mais, soient mais, pas posées,
3: là, elle est posée. Mais, – On mais, est au cœur du droit d'asile avec ce sujet. – Permettez-moi de
6: me faire bah, un bah, peu bah, le gisola oui, du dimanche, ce dimanche, on a titré « Le droit d'asile en question ». Et c'est exactement le cœur du projet. – Mais en fait,
3: les journalistes, parfois du service public notamment, et France Info, France Inter, je le dis souvent, ils ont une carte de prêche, donc ça les ennuie. C'est une carte de prêche, donc ça les ennuie ce sujet-là, alors que c'est évidemment, il euh, faut, faut pouvoir le, le, le traiter. Alors je m'amusais Marion Mar- Mar- Maréchal, je ne sais pas comment elle s'en est sortie, puisque je n'avais pas le, le son. Alors, euh, le prix de oui, l'humour politique... Suivez, mais sur le sang, non, je <rire> oh, bah,
1: <j'ai rire> pas, pas les moyens ouais. <rire> vous avez pas les moyens. Le vous oh, le,
3: le problème. Mais le bandeau suffit, tu euh, sais. C'est, mais c'est France, France Info, hein. Écoutez, je n'ai pas regardé. Ouais. Bon. Je... Alors, je le prix de l'humour politique, politique euh... à présent ah avec oui. Yael Braun-Pivet, qui a pris la parole ce matin, qui a dit sur l'asile, le droit d'asile et l'immigration, l'Union Européenne et la réponse. Donc c'est formidable, elle a bien suivi l'actualité également. Madame Braun-Pivet, écoutons-la.
8: Parce que le projet des Républicains, notamment dans son volet constitutionnel, euh, va beaucoup trop loin. Va beaucoup trop loin, euh, remettant en cause, euh, finalement, le principe de notre adhésion à l'Union Européenne, telle que nous l'imaginons. Et moi, je crois surtout que l'Union Européenne en matière migratoire est une vraie partie de la réponse. Ça n'est pas Sauf, bloquant, on, on au contraire. D'arrivée.
3: Donc c'est une partie de la réponse. Donc il y a un homme qui est en en Suède, on est oui. d'accord, qui part en, euh, en France, Oui. Et il arrive au mois d'octobre. Après avoir fait des demandes en Italie, bon. en Suède, ah bon, en France... C'est ça donc, marche tellement bien c'est donc une question. qu'on ne sait pas qu'il est, est réfugié euh, en Suède, on ne le sait pas. Euh, parce que les fichiers ne se croisent pas. Et pas. au bout de huit mois après qu'il a touché euh, des aides de la France, on lui dit qu'il ne peut pas rester en France. Ça marche vraiment. Et vous avez Mme yalbrod buvet qui dit, l'Union Européenne, c'est vraiment la réponse. Mais comment voulez-vous que ça marche avec des gens, Elle pourrait simplement dire, parce qu'en en fait, elle défend par idéologie l'Union européenne. Elle pourrait dire, écoutez, l'Union européenne, évidemment, il faut qu'elle reste en place. Mais manifestement, ça ne marche pas, il faut il réformer faut ça. Requête, voilà. Voilà. Et en fait, c'est insupportable. Mais
0: Moi, je trouve humaine. que ces gens
3: sont insupportables oui. parce qu'ils ne sont pas crédibles parce que c'est lié, tout simplement, faux,
5: ni plus ni mais moins. Mais elle ne sait plus vraiment où elle est, Pascal. Entre oui, eux, non. les éloges ont des est, sur ouais. elle parce qu'elle serait courageuse. Mais elle et est courageuse de rien du tout. Le conformisme voilà. politique qu'elle développe sur les sujets... Mais, mais là, elle dit n'importe quoi. On la souvrait démunie, non, mais elle est complètement oui, oui. démunie la Des gens question. qui
6: disent des choses intéressantes, oui, mais, intelligentes et précises... Mais il n'y en a pas beaucoup... Le problème, c'est qu'ils disent qu'il il faut rien changer sur le droit ah. d'asile. Ah. La, la proposition des LR, de elle a 25 000 défauts, mais elle a au moins une immense qualité, c'est qu'elle existe. Mais c'est qu'ils ont fait un travail de dire, ça fonctionne pas, voilà ce qu'on propose. On attend que d'autres parties disent, écoutez, mais ça elle... fonctionne pas aussi, mais on va faire d'autres propositions. Mais Edouard Philippe est tombé dans le panneau.
8: Et elle est à bon. minima audacieuse, la proposition LR. a l'air. minima, voilà. Et ouais, aller encore et en plus, plus loin,
6: Il bon. y, y a un véhicule, en l'occurrence, deux véhicules oui. législatifs pour oui. euh, arriver bon. à son terme. C'est vrai on que parlera
7: régler de... le problème en Syrie, dans notre représentation consulaire qui n'existe oui. pas, c'est vrai que ça règle le problème. Non, mais
6: on a Ou alors non... il faut
7: le Frexit migratoire. Ou alors, mais, vous dites simplement euh, que ces questions-là, nous, Danemark, sort, nous sortons des traités
3: Je, internationaux euh, européens. J'attends, ouais, mais, des j'attends des hommes politiques, J'attends des comme tout le monde d'ailleurs, d'abord de l'action, mais de l'intelligence oui, ouais. et euh, une bonne analyse. Je n'attends pas une idéologie qui soit oui, servie bien. et des paroles auxquelles personne ne croit. Non, mais ce n'est pas totalement indigne de dire qu'il faut améliorer la réponse au niveau européen, à moins de mais vouloir dire du
6: dit, la réponse est européenne. Mais nous dit
3: pas alors, on parlera tout à l'heure de l'écriture inclusive, mais puisque vous êtes là et que euh, vous êtes l'homme du dimanche, euh, j'ai lu. Et je m'appelle pas saint Martin, pourtant. Non, non, vous avez... oui, bien sûr. Bonjour et bon dimanche. Alors, je lis vraiment avec beaucoup d'intérêt chaque euh, dimanche, précisément le journal du dimanche. Et vous avez euh, l'interview de Owen. Vous avez publié l'interview de Owen. Vous n'étiez pas là hier. Mais je voulais vraiment qu'on en parle, puisque euh, Edoui Plenel se sert de MeToo comme d'un bouclier, c'est ce qu'a dit euh, oui. euh, Maïwenn. Et puis elle est revenue sur euh, les circonstances euh, de l'incident qu'elle oui. a eu avec euh, euh, Edoui Plenel. Elle raconte... Alors elle lui a tiré les cheveux Elle lui a tiré les cheveux et elle a
6: mimé un crachat. Ils se sont croisés dans un restaurant bon. à Paris.
3: Parce qu'elle euh, trouve que Mediapart n'a pas respecté ses engagements quand elle a dialogué notamment avec une journaliste oui. qui enquêtait sur Luc Besson, Il y a eu Alors, trahison, dit-elle, pense-t-elle
6: Elle dit « vous n'avez euh, pas cherché à me contacter mmh. ». Après, elle apprend qu'ils lui ont envoyé deux mails à des adresses qui n'étaient plus les siennes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins un acteur, une actrice, un comédien, une comédienne, ils ont des agents, des attachés de presse, des Dans producteurs. Pays, Donc ils ont ouais. très facile, quand on veut les contacter, on sait très bien comment on s'y prendre. Là, visiblement, euh, la Mediapart, n'est pas habitué à cela. Euh, et ensuite, elle a reçu la journaliste chez elle dans sa cuisine. Elle lui a demandé de ne pas tenir compte de ce qu'elle disait, puisque c'était vraiment pour la cadrer. Et elle a retrouvé tout ou partie de ce qu'elle a dit dans Mediapart. Et évidemment, elle, en est... et elle, elle explique que c'est très violent. Et elle explique que ça, euh, ça l'a... Et puis il y a également un procès verbal. Et, un, et en même temps, un
3: procès verbal. Donc elle... elle a été entendue par les policiers. Et, et Mediapart et les... a récupéré le, et... tout le, le tout procès verbal. Exactement. Et euh, Mediapart publie... Alors ça... Je Alors, sais pas ce qui est... Mais moi, je vais vous dire, moi j'ai un souci avec les procès mais... verbaux qui sont publiés ah, mais par monsieur, les journalistes. Votre avis Franchement, Alors, moi, je dire, moi, pourquoi j'ai un de, souci journal... Si le journaliste le faisait tout seul, il n'y aurait pas de souci. À la limite, mais le journaliste, le journaliste de M. Plenel, c'est quand même un journaliste de, de, de mèche avec des magistrats qui lui donnent les procès verbaux pour des raisons politiques. Et puis, donc ça, ça m'ennuie un vous peu. Savez que... ouais. Donc ça, ça, ça n'a, n'a rien à voir
5: avec l'investigation. Exactement. C'est une transmission exactement' toute. Une, une, une transmission toute.
6: Là, le secret de l'instruction est respecté ou ne l'est pas. Euh, le secret d'un procès verbal euh, chez les flics euh, dans un euh, commissariat de police est euh, respecté ou ne l'est pas. Si on décide qu'on le fait respecter, je suis alors tout à fait pour en tant que citoyen, ben, condamnons un beau jour quelqu'un... Je prends un exemple tout bête. L'armée. Il euh, n'y a rien qui sort de l'armée. Et quand par hasard il y a quelque chose qui sort et qui donne à un journaliste... On n'emmerde pas trop le journalisme, mais le gradé, le militaire, le colonel, le général qui est sorti, je peux vous dire que son avancement, pendant plusieurs années...
3: Oui, mais là, procé- là, on ne sait pas euh, qui sort les procès-verbaux. Euh, bah, les si on se magistrat. donnait les moyens de, d'enquêter de savoir, on saurait. Euh, oui, mais...
6: <rire> non, mais euh, on veut pas. Personne ne veut rien venir. On laisse comme ça, à, à volo, mais, etc. Mais c'est ouvert, une enquête...
3: Ça en dit long sur dépend, certains magistrats euh, qui peuvent euh, donner, euh, donc... Euh, Trahir d'une certaine manière leur, leur fonction leur serment leur rapport à la, à la justice en, en donnant mais euh, effectivement ce qui devrait rester confidentiel. Je ne veux pas les défendre à tout
5: prix, oh, mais je... il, est, il est tout à fait tout possible possible. que C'est des magistrats. Une je ne voudrais tout... je ne voudrais pas Il est tout pas à si fait possible, à... possible que des magistrats trahissent euh, leur position oui. mais ça peut être d'autres personnes qui concourent à l'instruction. Avec qui ça, bah... Il peut y avoir des policiers, il peut y avoir des greffiers. Qui a accès au...
3: ah ben, procès verbal Tous
5: ceux qui concourent à l'instruction. On peut le avoir greffier. la greffier. Le greffier, on peut avoir les policiers qui euh, répondent aux commissions rogatoires. Le magistrat n'est pas forcément le seul mais
7: Pascal, euh, celui mais en tout cas, qui euh, euh, a, euh, a subi un préjudice, elle s'en explique dans le JDD. Moi j'ai adoré le film, mais il faut encore préciser ouais. qu'on n'agresse pas un journaliste comment on n'agresse pas toute autre personne parce que sinon, vous avez raison. ça
3: peut, peut
7: ouvrir des comportements. Mais là, Pascal, On vous, a, elle, elle a vous avez raison, c'est dire, qu'on mais... a
5: franchi ouais. un pas supplémentaire il y a mm. quelques années. Il y avait déjà la violation de l'enquête mm. et de l'instruction pour les affaires qui mm. intéressaient, ouais. évidemment. Mais la publication des procès-verbaux, mm. ça représente une transgression de plus. Au On fond de moi, verra. dit-elle,
3: je ne peux pas m'empêcher de penser que mon geste est bien peu par rapport à ce que j'ai subi. Je soutiens le mouvement mytho et je comprends même certaines formes de radicalité je pense cependant qu'il faut veiller à éviter une dérive vers une forme de puritanisme, dit-elle euh, et elle parle également que la parole des femmes c'est un mot pour M. Plenel parce que sa parole à elle, femme, n'a pas Il été écoutée. En... et là non, c'est, c'est convaincu c'est convaincant c'est je dirais et, ce et,
6: et c'est comment dirais-je euh, euh, c'est elle qui le dit, elle est partie prenante de l'affaire et effectivement
3: mmh. elle mérite bon. d'être entendue en tout cas c'était une belle interview j'imagine que c'est pas facile à réaliser ce type d'interview faut c'est de la négociation, disons-le. C'est des négociations voilà.
6: longues, j'aime. compliquées, voilà. et, et dans la dernière ligne droite, houleuses. Bon, avec, avec
5: elle, c'est jamais de l'eau
3: tiède. Jamais c'est ce que, que j'aime énormément. Mais, mais c'est Absolument. sûrement aujourd'hui une des plus grandes réalisatrices oui. françaises. Le film n'est pas Police, de hein. Police, le bal des actrices, ouais. euh, Jeanne Dubarry sont des grands Absolument. films. Le bal des actrices, j'invite Absolument. tout le monde à le voir, c'est un et des premiers films. Pour ceux qui, qui ont lu cette interview, c'est la preuve que c'est quelqu'un d'intelligente, de
6: raisonnable et de réfléchi. Oui, personne n'en a douté par euh, le non, travail que, qu'elle fait. Parfois, son acte, parfois, quand quand vous tu vous vois vous pas...
7: Son acte vis-à-vis d'Edoui Penel est déraisonnable.
6: Je parle de l'interview, c'était quelqu'un qui est mais, raisonnable. Non, mais je, je
7: continue à le parler.
5: Oui, oui,
6: mais, oui, mais, mais c'est...
5: c'est... Vous êtes un homme de Oui, oui Non, non, oui, mais, non, non mais, mais on mais ne
7: peut à un, un moment... Euh... Euh... Elle, encore une fois, elle subit un préjudice, mais, ouais, mais j'aurais aimé entendre dire... Après, on ne peut pas s'en prendre à un journaliste, hein, Jérôme. L'infraction on liée à, à la
3: divulgation d'un PV avant un procès est réprimé par l'article 38 de la loi sur la presse, me dit Pascal-Pierre Garbarini, qui est l'avocat que vous connaissez. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. J'aurais on ne on doit... doit s'en
6: prendre à personne, ni à un policier, ni à un journaliste. Oui. On ne doit violenter bien personne. Bien sûr. Ça, c'est un, pré... c'est un préalable bon. et un principe qu'il faut bon Vous voulez
3: temps. dire un petit mot sur Mbappé Mbappé alors, se Mbappé, alors, Mbappé, il est habile. Parce qu'en fait, Mbappé, il veut partir. Mais il ne dit pas qu'il veut partir. Ça, c'est très, très habile. Euh, puisqu'il voilà, il a ne... envoyé il... un indice. Hein. Comment Il a quand même envoyé un indice. Tu oui, mais il a fait un tweet ces dernières heures pour dire « mensonge, Pardon. en même temps, euh, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit... » Alors, je ne sais pas qui lui écrit « j'ai déjà dit des yes ». Je ne sais ouais, pas. C'est quand même Mbappé... Je... Je ne sais pas lui. qui est son community non, c'est pas lui. manager. Non, ce n'est pas, pas lui. J'ai déjà dit que je non. vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis, où je suis très heureux. C'est écrit. Enfin, je sais pas. Je sais pas c'est, 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 c'est très étrange. Mais bon. Bon, ça, c'est ce qu'il a dit en fin d'après-midi. Mais alors, c'est un peu compliqué pour le, le public. C'est-à-dire qu'il n'a pas levé l'option. 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 D'une année supplémentaire. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il reste, il, il sera libre. Oui. Et que le PSG sera à zéro. Alors que c'est le plus gros actif aujourd'hui de l'entreprise voilà. PSG Alors que si le PSG maintenant le vend, et ça peut être l'intérêt financier de le PSG de le vendre, Mbappé sur un an, je ne sais pas combien ça vaut, mais c'est peut-être 150, 200, ouais. peut-être. Même si c'est pas, tu ne l'achètes que pour un an, hein, parce que le club qui l'achète l'année prochaine, il l'achète pour zéro. Oui, mais il peut refaire un. Enfin, il ne l'achète même pas d'ailleurs, puisqu'il il est Il peut un contrat de 3-4 ans, le club qui achète. Il peut faire un contrat de 3-4 ans. Ouais. C'est oui. comme ça qu'on fait. Oui, mais je... c'est un calcul. C'est-à-dire que tu okay. sors 200 millions pour quelqu'un, l'année prochaine, c'est zéro. « Money time <rire> ». Bon,
7: pour le coup... Et mais c'est ce qui est quand intéressant. Les sciences, c'est quand la fin de la saison. Alors, non, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça
3: veut dire D'abord, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, les Français, parce qu'on va peut-être perdre Mbappé. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Mbappé ne croit pas au, au projet ouais. du PSG. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut ouais, dire qu'il pas dit pas. à toute la planète de football, « Moi, Mbappé, un des meilleurs joueurs du monde, je ne crois pas à la pla- au projet du PSG. » Donc ça, c'est quand même ennuyeux pour euh, Bernardo Silva, s'il voulait venir, pour euh, d'autres Bien joueurs. Sûr. Vous voyez, la, le PSG, et, et ce soir, c'est un coup très dur pour le PSG. En fait.
5: Alors qu'ils ont déjà fait venir des joueurs qui sont pas mauvais, je crois. Skriniar, Ugarte...
3: Oui, Asensio... Mais bon, c'est, bon. C'est, c'est peut-être pas... Non. Mais au-delà de ça, c'est, je vous dis, vous ah êtes président du PSG... C'est un
5: signal très mauvais. Et d'ailleurs, ça a été traduit comme... Euh, Enfin, la direction du PSG s'en prend à ses stars. Véronique Après...
3: Euh... C'est D'ailleurs, moi, été très étonné. J'ai lu ce matin l'équipe. Euh, le PSG durcit le ton. Ce n'est pas le problème. Ils durcissent le ton, les pauvres. Je veux dire, ils sont, ils, ils sont surtout... Ils prennent un... un, un comment dire un, un... Peut-être aussi,
6: le moment, le moyen de refaire une équipe de fond en comble, de A à Z, avec un vrai collectif. Des joueurs moins connus moins cher mais qui jouerait mieux ensemble ah ben, comme, ça en comme ça se fait en Grande-Bretagne comme ça se fait en Espagne en
3: Grande-Bretagne il y a des joueurs moins connus qui jouent ensemble mais, le, on est quel, de,
6: mais on n'est pas obligé d'avoir là on voit bien Manchester City Mbappé, Neymar, mais 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 si... qui étaient peut-être les trois plus grands avant centres du monde, ça a pas donné bon. quelque chose de ah oui. flamboyant. Oui. On va le dire comme ça. Oui.
3: Peut-être que les deux, en tout ah. cas des trois. Non, par par pas football parce que si vous pensez que Messi, il a 36 ans. Écoute, franchement, il vient ici. Il est, c'est plus le Messi de.
6: C'est pas moi qui l'ai embauché.
3: Quand même. Je suis d'accord je avec vous, vous mais, mais vous
6: le rapprochez comme mais si chaque qu'il vient. Vous
3: semblez dire que on a que Messi était le meilleur joueur du monde et que ça n'a pas marché. Je vous dis non. Non, j'ai, j'ai, pas, j'ai dit
6: trois si stars. Ici, au PSG,
3: c'est pas. Oui, mais une
6: mais star, il ça l'a veut embauché, rien dire. Il pensait qu'il allait quand même mettre 25 buts. Mmh, bah, il en, en a, but. mais. Mais vous êtes très doué en sport, regarde. Non, mais lui, quoi, non, mais on l'a embauché pourquoi Messi pour, euh, pour, pour, mais... pour faire des maillots Pour. Effectivement, Et là, a, peut-être, euh, le le peut-être coup, que c'était. Pas, pas, hein
3: effectivement, ouais. peut-être que c'était pas judicieux que, ah bah, que, que le PSG, c'est pas l'histoire de Messi. Voilà. Et qu'il fallait peut-être bâtir une équipe autour d'Mbappé. Ah bah,
6: Qu'est-ce que je viens de dire Une équipe avec un collectif oui. oui, mais
3: mais oui, vous commencez par vendre Mbappé. C'est curieux. Ouais, les non, mais si vous vous dites va on va, on si va mettre va, des têtes d'autres joueurs. Si ça va. Mais bon. Il bon. Bon. qui prend les mais décisions? N'enterrez pas le PSG. Les décisions se voilà. prennent assez loin. Quand n'enterrez même. pas le PSG. Mais je bon, ne le l'enterre le pas. Non. Mais non seulement je l'enterre pas, mais j'espère pas l'enterrer parce que euh, heureusement que le PSG est là, là parce que oui. c'est pour un spectacle formidable. Je dis simplement que le signal donné à la planète football n'est pas bon. N'est pas bon. Quand vous avez votre meilleur joueur du monde qui ne croit pas en vous, c'est pas. Une... C'est, c'est pas une... exactement ce qu'il a dit, mais bon. Bah, c'est on, en on, on de l'interprétation. On peut,
6: bien bien. on peut penser que c'est un petit bras de fer et qu'on va s'entendre sur quelques dizaines de millions d'euros
3: de supplémentaires. Ah non, ça je crois pas ça. Hein ah, je crois pas que c'est ça. Je crois pas que c'est du tout ce signal-là. Je pense pas que c'est pour gagner nous, plus si d'argent. Nous va
6: décidés d'y rompre et puis on va voir si on nous retient.
3: Si, oui, par le premier. Bon. Par le premier. Il <rire> faut, faut faire très attention. On courageux, hein, à
6: place du colonel ah, Fabien.
3: Euh, va, je ne te réponds. On est disait... à
6: place du colonel Bon, dites-moi
3: Fabien. un mot sur Jean-Pierre Léo. Alors, oui. on a une tendresse pour Jean-Pierre Léo. Parce que euh, c'est notre jeunesse. Euh, c'est le héros, euh, évidemment, de François Truffaut. C'est euh, les 400 coups, baisers, volés, domicile conjugal, l'amour en fuite, euh, la nuit américaine. C'est une façon de jouer. Il, jouait, il parlait comme Truffaut. Ouais. Et on peut considérer qu'il jouait... Certains trouvaient que c'était il faux. C'est, c'est, c'est un... Ça a beaucoup de charme en tout cas. Ouais. Et euh, Jean-Pierre Léo. Mais il est aujourd'hui dans une difficulté financière XXL, si j'ai bien compris. Il Et il y a une, car- euh... une cagnotte qui a été ouverte. Il y a un tweet ah bon un soutien à Jean-Pierre Léo. On parlait de lui hier. Jean-Pierre Léo a besoin d'aide. Alerté par... Euh, euh, Drafi, curiosité, j'ai vérifié l'info auprès de Serge Toubiana. La cagnotte suivante est eh bien en soutien à l'artiste à partager. Donc, euh, si au nom de notre jeunesse, vous souhaitez aider Jean-Pierre Léo, euh, qui effectivement euh, a disparu des grands écrans depuis bien longtemps. Est-ce
7: que pour ce type de, oui, d'artistes, bien. qui font partie du patrimoine mmh. national,
3: oui. le ministère
7: de la Culture, tu, tu en parlais tout à l'heure en coulisses, ne pourrait pas réfléchir à un dispositif qui sécurise leur fin de vie je, peut-être que je parle là, je sais qu'on est très bien, qu'on n'est pas dans ce type de société, mais ils ont représenté quelque chose à l'échelle de notre société.
5: D'accord. Sur euh, tous les acteurs vieillissants. Il ou...
7: euh, y aurait un, quelque chose à mettre en place Il y avait la raison de, 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 de Orangey, ça. Oui, il y, y avait l'arme
6: tourne, je crois. Oui. Il y avait, ben, euh, moi, je oui. pense qu'effectivement, quand vous avez euh, mm. représenté la culture française à un niveau euh, pas mm. négligeable. Après, on pourrait être redevable et vous assurer un minimum...
3: Il euh, y a ce dialogue des... sublime de François Truffaut qui joue un metteur en scène dans La Nuit Américaine et qui parle à un de ses comédiens. Et ce comédien, c'est Jean-Pierre Larrault. Il joue un comédien qui s'appelle Alphonse. Euh, non, il, joue, euh, il s'appelle Alphonse. Euh, c'est, 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 c'est son personnage qui s'appelle Alphonse. Et il lui dit, ne fais pas l'idiot, Alphonse. Vous savez, avec la voix de Truffaut. Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur. Le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée. Mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends, comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. » C'est beau. « Mais c'est magnifique. Et c'est Truffaut, évidemment, qui parle. Et c'est, c'est génial. Mais regardez la nuit américaine avec la musique de Georges Delerue, c'est vraiment formidable. Puisqu'on parle de musique, « La Légion étrangère », Figurez-vous, puisque la Légion étrangère sera dimanche à l'Olympia. Et on en parlera d'ailleurs avec Max Boisini, vendredi, qui viendra. Je voudrais qu'on voit la bande-annonce de la Légion étrangère et la musique de la Légion étrangère qui sera à l'Olympia à 14h et à, je crois, 18h dimanche. Bande-annonce. 18 juin, 14h, 18h, c'est le concert dit solidaire. Et une dernière chose avant de passer la parole à Olivier moon parce que les Beatles vont ressortir à titre, oh, je, vous oui, êtes oui, au courant de ça. Affaire. Avec la
6: voix artificielle,
3: ah, ah, une oui, chanson inédite des Beatles, enregistrée en utilisant l'intelligence artificielle pour recréer la voix de John Lennon, va sortir cette année, annoncé Paul McCartney à l'émission Today de BBC Radio 4. L'artiste de bientôt 81 ans n'a pas nommé la chanson dont il a extrait la voix de son ancien euh, nacolyte, décédé en 1980. Il s'agit probablement d'une composition de Lennon de 78 intitulée « Now and then ». Et c'est la voix, euh, vous vous rendez compte Qu'est-ce qu'on Par exemple, quand vous ne serez plus de ce monde, eh bien, vous serez quand même présent encore là par l'intelligence non. artificielle mon intelligence étant déjà très artificielle, il y aura pas. Non, de... non, il y a quelqu'un qui vous a écouté tout à l'heure, qui a toujours beaucoup d'humour et qui euh, de temps en temps nous écoute, qui dit c'est mieux s'il s'occupe du JDD quand vous avez parlé de de Mbappé. <rire> il a dit ça, il vous écoute et il a dit oh c'est mieux qu'il s'occupe. De...". Il parle un peu comme Odier et c'est mieux s'il s'occupe du JDD. <rire> il a raison. <rire> Donc c'est bien quand même ça cette affaire de... non, non, d'intelligence non, non. artificielle. Quoi c'est bien c'est étonnant. Oui. Non vous ne trouvez pas non. Bon. Ben, non moi ça me laisse froid. Je sais pas. Écoutez, si ça vous laisse froid, euh,
9: Monsieur Benkemoun, c'est à vous. Bonsoir. Moi, de... moi ça m'excite, cette oui. affaire d'intelligence euh... artificielle. Je sais que vous avez une passion, Pascal, pour l'intelligence artificielle. On écoute bah, un... C'est Monsieur Alexandre qu'on reçoit, euh, qui est tout à fait étonnant. Oui. Non, non, c'est intéressant de, de, de savoir que des œuvres vont être créées à partir d'autres, d'autres œuvres. Bon. Euh, dans un instant, on va quand même regarder, je ne sais pas si on a l'image, oui, derrière, moi. on ça. va aller à Miami dans un instant, parce que Donald Trump... Euh, est arrivé au tribunal, il vient de rentrer dans la salle d'audience, il en sortira d'ici une heure à peu près. Vous savez qu'il a gardé par devers lui quelques secrets d'État, quelques secrets sur les armes atomiques notamment. Ça c'est pas terrible, la justice lui en veut. Donc on verra comment ça se passe, on on ira voir euh, euh, Elisabeth Guédel et puis on parlera de tous les sujets français qui nous concernent. Il y en a beaucoup, Euh, harcèlement, euh, violence et puis euh, procès, euh, dont vous avez déjà parlé, tueur, euh, de DRH qui s'est ouvert tout à l'heure.
3: Merci Olivier. Dans une seconde avec vous, Virginie Leblond était à la réalisation, Philippe était à la vision, Marc Fontaine était au son, Benjamin Cuneo était avec nous, Briac Japio était là aussi et Lucas Buzutil. C'était un plaisir une nouvelle fois de passer cette heure avec vous. Merci et rendez-vous demain matin pour l'heure des pros, la matinale avec notre ami Romain Desarbres et Laurence Ferrari également demain matin présent à demain.